0: Välkomna till ännu ett avsnitt av den eminenta podden Agnes Cecilia, en sällsam podd. Avsnitt 19, snart är det 20-avsnittsjubileum.
1: Precis, och vi utlovade någon slags hästlighet eller något när vi hade det avsnitt 15. Ja. Vi skulle ha en kinsanera. Just det, Men det... det hade vi inte. Nej, det hade vi inte. Vi skulle tänka på saken om vi har väl inte tänkt. Nej,
0: de brustna löftenas podd kan vi kalla det. För. Men vi kan ju lova något nytt vi inte kommer att hålla då. Att vi, vi kanske ska... ska presentera oss bara. Ja, vem är du? Jag är Cecilia. Och vem är du? Jag heter Agnes. Ja, så det är ju Agnes Cecilia då som sitter här i egna höga personer. Ja, och ska vi repetera för en lyssnare? Vad vår podds namn anspelar på. Ja men det kan vi ha för det var väldigt länge sedan tror jag som vi sa någonting om det.
1: Ja, ah, eh, Jo nej men det finns ju då en bok som heter Agnes Cecilia, en sällsam historia. Skriven av Maria Gripe typ 81 kanske. Och eh, ja på grund av våra namn har vi ju båda då fått den i present någon gång när vi var små. Och liksom, inte, liksom det jag kände någon slags liksom, lite så. Här, samhörighet med den här boken för det var inte som att det var på många ställen som folk hette Cecilia i populärkulturen liksom.
0: Nej, jag kände nog så att första gången jag fick den ja. men sen när det var liksom att man var i skolbibblan och alla bara Gäste du Agnes Cecilia, ditt namn då kändes det inte lika roligt längre
1: ja, okay. Jag har nog inte varit med om det så mycket mm. så det var typ en gång alltså
0: mm. och sen kom ju fucking Omar och Agnes ja. det kändes bättre
1: Ja, den kanske också har överskuggat alltså Cecilia lite mer för din del. Det kom liksom ja. aldrig lite mer Cecilia. Nej. Det sättet. Men i alla fall så därför heter vår podd som den gör. Ja. Förra gången vi pratade mm. så gjorde vi ju en årskrönika. Ja, det var det kul. kul.
0: Och ja. så idag blir det liksom första avsnittet på liksom det nya läsåret kan man väl säga. Precis.
1: Det, blir ju, det, det är första gången vi spelar in det här året. För årskläniken spelade vi ju in i slutet av förra året. även om Hur mm. inte... mm. har ja.
0: ditt läsår börjat, Åh, oh, Det har börjat bra. Jag började
1: jobba den 3 januari så att, det var inte som att jag så här hade år av tid att läsa där i början. Men jag har ändå hunnit avsluta fem böcker sedan året började.
0: Typ. Det är inte illa.
1: Men många av dem var ju sådana som jag hade liksom hållit på med ett tag. Så jag hade kanske tio sidor kvar. Eller så sådär. Eller många av dem. Men ett par av dem.
0: Du har helt enkelt kommit igång med läsandet. Ja men det har, jag. det har jag. Jag har ju
1: också då faktiskt gett mig på något. Här. Jag, nämligen för ett par år sedan började jag på bröderna Karamassov. Av ja. Och läste typ 300 sidor och sen skulle jag bara läsa något annat och sen gick det två <här> Så nu tänker jag, nej nu, nu tar vi upp det här igen och läser klart, men problemet var att jag hade glömt så mycket så vi började faktiskt om. Och nu har jag bara bestämt, nu, nu kör vi, nu är det bara så. Liksom att nu, nu läser jag på i den och det går ändå rätt bra. Hur tjock är den? <laughs> den är 800 sidor. Och fy satan vad Den är så fruktansvärt tjock, det är nog en av de tjockaste böckerna i min bokhylla. Eller nog det är det ju. Den skulle kunna vara till och med den tjockaste. Oj. Det är, är många sidor. Det är ett skrivet, små bokstäver. Usch, det är typ. Det, det är långa meningar. Jag har bibeln också. Den är kanske i sig. Den har så tunna sidor, annars skulle den vara tjockare. Ja.
0: Mm. Den har jag börjat med en gång, men jag kommer inte så långt. Jag tror jag fastnade på sida två kanske. Läste du hela bibeln? Nej, den skulle du läsa jag, jag, hela, hela bibeln? Ja. Oj, ja. Men jag läste bara till sida två för det. För det var så här: att Hans dotter som var son till, mm. som var kusin mm. till, och då där tappar de mig.
1: Jag tror att vi alla har fastnat någon gång där. Alla som någon gång har suttit läsa Bibeln, jag fastnade där. Mm. Jag känner samma. Att jag också börjar och jag bara, vad ska jag läsa det här? Jag orkar inte.
0: Nej, alltså det var ju tillräckligt svårt att läsa tolkens böcker. Och då var det ändå ganska mycket sådana mm. här. Eh, namn och släktled och träd och allt vad det var. Där var min gräns, kände jag.
1: Ja, ja, Arne.
0: Men vi ska ju kanske
1: inte prata så mycket om vad vi ska läsa eller vad vi har läst, eller?
0: Det är ju lätt för dig att säga som har läst. (laughs) Hur har ditt läsår börjat? Mitt läsår har börjat lite trögt. Av den enkla anledningen att jag ju oftast läser på kvällen. Mm. Men nu mer somnar cirka 20.00 i soffan varje kväll. Och därmed aldrig hinner börja läsa. Mm. Jag har läst en bok hittills i år. Den hade jag ju också börjat på, jag tror jag började första dagen på julåvet. Så det vill säga typ 20. december. Den har jag läst ut. Mm. Sen har jag ägnat mig åt att göra ett bokbingo. Mm. Mm. Så det är ju vad jag ska läsa. Men det är ändå varit väldigt mysigt. Jag, jag, det är ju inte som att. Jag tycker ju fortfarande att det är trevligt att tänka på att jag ska läsa. Och jag vill gärna läsa. Jag bara inte orkar göra det så ofta. Mm. Som ett led i detta har jag också då sökt en kurs. <laughs> om romanens mödrar. Som jag ska läsa i vår. Om jag kommer in. Ja. Mm. Mm.
1: Mm. Är det, mm. det är, hög, högskolekurs eller vad?
0: Ja, precis. Mm. Det är kanske sju och en halv poäng. Kommer inte ihåg vilket universitet. Något litet tror jag. Eller högskola. Men den handlar om liksom, kvinnliga pionjärer inom romankonsten ja, på 1800-talet. Så typ Selma Lagerlöf, Fredrika Bremer. Sånt. Mm. Så det ser fram jättemycket emot. Så jag hoppas verkligen att det kommer in så ska jag läsa det istället för att läsa någon eh, tråkig nyttig eh, kurs. som jag, jag tycker det låter
1: jättenyttigt.
0: Ja. Ja, apropå
1: det så började jag lyssna på en, en podd. Jag lyssnar väldigt mycket på poddar av olika slag. Um, och den uh, handlar om en um, dikt som heter Till min kära dotter. Eller vet heter det? Några ord till min kära dotter om jag hade någon. Alltså hela poddavsnittet handlade bara om den dikten. Aha. Av Anna-Maria Längren. Ja. Det, tycker jag, det är en podd som heter Verket som pratar om olika verk. De hade också en hel... Aha. Jag tror de hade en hel, ett helt avsnitt om bara den här i rörelse av Karin Boye. Jaha. Alltså inte om Karin Boye utan om just den specifika dikten. Det är väldigt roligt. De har också så här målningar och...
0: Vad häftigt. Ja. Det är ganska... Alltså hette den Verket med I. Ja,
1: Verket häftigt. med det här fina verket liksom.
0: Mm. Det var ju ett bra tips. Mm. Um, mm. Annars har jag också inlett året med att få välja böcker ur min gammelfasters bokhylla. För hon ska oh. um, så det var lite skoj. Då hittade jag eh, två böcker av en av mina favoritförfattare. Mm. Um, Toni Morrison. <gåll> så de ser jag fram emot läsa. Och sen har jag fått lite obskyr litteratur av min gammelfaster som hon redan hade valt ut åt mig. Jag ah. du bara tacka det och tog emot ah. eh, typ tyska sagor eller någonting.
2: Tyska sagor? Ranska
0: sagor var det också. Ah. Eh, så det kan ju potentiellt bli spännande.
1: Ja, ah, spännande. Kul. Ah. Men eh, vill du säga någonting om ditt bokbingo? Det är lite kul.
0: Eh, ja, det kan jag göra. Eh, det, det störigaste
1: Mm. Mm. Jag gjorde
0: ett jättefint botbingo. Mm. Och skrev allt med gemener. Och sen på ett ställe glömde jag bort mig. Och skrev med persalar. Så det var ju lite traumatiserande. Eftersom jag ska titta på det här hela året. men Tippex. Eh, tippex. Ja. Men jag har ju rosa bakgrund. Mm. Rosa och finns det.
1: Tror inte
0: det. Jag får helt enkelt... Eh, lära mig stå ut med mina mestar.
1: Det är lite eh, någonbrytande. Mm. Du får det tänka att så det. Så det. Så på det sättet.
0: Men jag är ändå taggad. Jag har gjort ett så fem gånger fem rutor, mm. utord. Precis som förra året. Mm. Det var ju inte ens närheten av att få något slags bingo. Mm. Jo, en rad får jag nära på. Men jag är ändå taggad. Bland annat så har jag en som är om politisk aktivism. Mm. Och det håller jag på att läsa en bok om nu. Mm. Som jag tänker att jag ska läsa det i nästa avsnitt. Så då kan jag berätta mer om den. Ja. Men då kommer jag ju få kryssa en sak. I januari. Det är, det som är väldigt bra. bra. Ja. Um, och sen så har jag också en som jag tyckte var kul. Som jag kom på. Det var en helt okänd bok. Alltså att jag ska ta en bok som jag liksom inte har hört någonting om. Mm. Inte känner igen författaren, Inte titeln eller någonting. Mm. För att jag ju att det väldigt sällan händer.
1: Okej. Okay. Var ska du hitta den här boken? Alltså ska du typ gå till bibeln och bara ta en
0: random bok? Ja det får man vara så tror jag. Eller typ att jag får en bok av någon. Mm. Som jag inte alls känner igen. Liksom. Jag har ju säkert någon bok i bokhyllan också som jag har fått. Mm. Som jag inte har någon relation ja. till. Liksom. Det känns lite kul. Och sen så har jag också. Att jag ska läsa en debattbok. Det känns också lite spännande. Jag vet inte riktigt vad jag menar med en debattbok. Nej, jag tänkte precis fråga. Uh... Jag tänker lite i bakhuvudet att jag vill läsa den här Nina Björks senaste om frihet. Ja. Det känns som att det kan kolla in som en debattbok.
1: Hon, hon är ju väldigt bra.
0: Ja, även om jag inte alltid håller med så är hon väldigt... Ja, Jag tycker att det hon skriver får en att tänka typ. mm. 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 Så det ser jag fram emot mycket. Men sen har jag också bara sånt här typ, att jag ska läsa något från bokhyllan. Mm. Att jag ska läsa någon bok som jag ärvt och ja, men lite sånt. Lite olika schänger och sådär. Mm. Har du gjort något bingo än? Nej, det har jag inte. Jag började på en liten
1: lista för att se hur jag kommer på vad jag skulle kunna sätta på ett bingo och då så har jag satt liksom jag först geografiskt liksom, att jag skulle läsa en bok från Afrika en från Latinamerika en från Asien och sen så satt jag en från Mellanöstern för det är ändå så här alltså Asien är jättestort liksom.
2: mm,
1: mm. tänkte jag att Mellanöstern ändå på något sätt är en egen region mm. även om det rent geografiskt tillhör liksom Asien och en från Oceanien mm så det, där har jag då fem, liksom. mm. och sen skulle jag vilja läsa en bok som utspelar sig i ett matriarkat mm. Det, mm. matriarkat är en kategori vi ska läsa om anarkism vi pratade om det innan vi började spela in jag läser någonting om anarkism kanske lite mer så här ska säga, fakta Ja, som säga, ideologiskt, alltså inte mm. kanske en roman utan mer utan något. Mm. Eh, och någonting från Sápmi har jag också skrivit upp.
0: Mm. Ja men det är, det är något det jag, har.
1: jag har. Jag tittade lite på förra årets bingo här det gick, för mig gick det ändå ganska bra jag hade också 25 stycken rutor och det var en, två, tre, fyra, fem stycken som jag inte fyllde i. Oj! Det så 20 Så 25 mm. gjorde jag ändå
0: wow det är väldigt imponerande alltså ah, jag jo. tänker att jag min stora behållning av läsbingo det är att ah. göra dem alltså att rita <laughs> dem för att det tror inte dem leder till att jag läser det som står där snarare tvärtom mm.
1: <laughs> det gör det för mig men jag har faktiskt inte, jag har haft väldigt många olika alltså det här är ju verkligen ett bingo, liksom en bingo Men jag har ju mycket såna här listor också ja. som jag tycker skriva ut från olika ställen. Men där har jag nog känt att i år så vill jag inte det. Nej. Jag, jag laddade ner en massa och börjar läsa igenom dem. Men det är liksom för många kategorier som jag inte är intresserad av.
0: Men det är lite såhär, så här en, då... en bok som har ett grönt omslag typ. Om man bara...
1: Ja, ja, och liksom... Jag vet inte, eller bara så men jag är verkligen inte intresserad av den här genren. Vad ska du läsa den? Mm. Ja, jag vet inte.
0: ja, men spännande att följa upp lite under året. hur det går med våra bingar Ja, precis. Men ska men... vi gå vidare och prata om vad vi faktiskt har läst kanske? Ja. Och jag misstänker att du har läst mer än vad jag har gjort. Så du kanske vill börja. Ja,
1: jag har läst jag har läst fem böcker sen sist. Eller läst ut fem böcker sen sist. Mm. Men... En av dem tänkte jag inte prata om. För att den har inte gett. <går> jag kommer typ inte ihåg att jag läste den. Mm. Men fyra tänkte jag prata om. Och då är ju alltid den här spännande frågan. Vilket man ska börja med.
0: Ja. Uh-huh. Alltså
1: jag kanske bara ska börja med den bästa. Gör det. Alltså den bästa. Var lite otippat. Eller så här, För det var en bok som jag tänkte. ja det här blir väl bra. Jag hade lyssnade på ljudbokar efter Next Story ett tag. Som jag så man måste komma ihåg att säga upp. Jag kan se jag hade haft i flera månader för att jag började lyssna på Madame Bovary mm. och sen så har det bara dragit ut på tiden för att jag så inte har lyssnat och sen har jag haft tre månader och sen blev Madame Bovary till slut och då var jag så här, ja, men nu har jag ju ändå typ nästan en månad kvar, jag kan lyssna på någonting mm. mer och då lyssnade jag på den här andra boken som var så här, jag bläddrade runt lite och så hittade den här och just det, jag har ju läst en annan och den här den boken var helt okej okay och så och så började jag lyssna och det här är en bok som heter Ospårat och Känner en som heter Sanna McDonald mm-hmm. um, Och jag har följt hennes blogg typ jättelänge. Alltså sen innan hon gav ut någon bok. Och så, det var liksom inte det i huvud taget som ledde mig till den här bloggen från första början. Det har jag helt enkelt glömt. Uh, men när det var, ett tag läste jag mycket bloggar. Vad kan vara det ha varit? 6-7 år sedan. När jag läste folk bloggar ja <gång> kanske ännu längre sen det var jag väl då nu är den här bloggen ganska vilande men ja. eller så jag tror det jag läser inte blogga blogga längre men i alla fall men så jag det ja, är kanske, kanske bra och det här är en ungdomsbok eller man ska säga så 15 plus på något ställe jag tyckte jag tyckte att den kändes så mycket som en vuxenbok jag kan inte säga varför nej men jag tyckte inte att det var så självklart att det var en ungdomsbok Möjligtvis. Alltså det var ganska
0: 15 plus, alltså visst, många 15-åringar läser ju typ vuxenböcker. Liksom.
1: Ja, precis. Sen ja, var det väl kanske också att det är, så här, det är två huvudpersoner i boken som man följer. Och en av dem är en, ja, som är en 16-årig tjej som heter Palle. Och sen är det också hennes lärare som heter Hanna. Som är 29 och jag kan tänka att det kanske var just att det också var en vuxen med som gjorde att den kändes mer vuxen. För att det var liksom, mm. de ämnena som liksom avhandlades blev då liksom lite mer vuxna. Alltså jag kan tänka att om man är typ så här går i högståndet kanske man inte funderar sig jättemycket över det här. Att liksom ha barn. Nej. Som ensamst- alltså för att då hon hamnar då, hon är ensamstående med mm. en sexårig son. Som hon har då med sitt ex. Och mm. exet har träffat då en ny. Eller så där, de skilde sig. Och sen träffade exet en man. Och hon hamnar och har liksom svårt då. Jaha, ett... mm-hmm. det var hon inte lesbisk på riktigt liksom. Oh. Och så lever de värsta livet där. Och har köpt radhus. Och hon själv så mm. försöker väl liksom göra så gott hon kan då. Som ensamstående. Oh. Och så går ihop med en väldigt mycket äldre kvinna. Alltså som är typ över 50. Hon heter Eva och de har verkligen så här olika syn på eh, alltså, <laughs> hur man ska ha ett förhållande, alltså hur ett förhållande ser ut. Uh. Eh, alltså, man ser allting i Hanna Synvinkel så man att hon är väldigt osäker på det här förhållandet och så bara, vill hon vara med mig varför? Så här, för det verkar som att Eva typ inte gillar hennes son. Eller så här, okay. kan typ inte hantera att det finns ett barn riktigt. Så det blir liksom en väldigt konstig... Det blir liksom en, de har liksom aldrig definierat sin relation som bara säger är ihop och typär, alltså dig eller de ska säga, är typ så här på ett år eller ett och, ett och ett halvt år, det är en ganska lång tid, ja, lång tid. Ja. Hon är väldigt osäker på den här relationen. Men liksom är väldigt typ kär ja. Men är väldigt jag vet ju inte ja, men är hon också det eller varför är, vi, varför är hon och med mig och så här? Ja.
0: Men vilken roll har den här 16 åringen?
1: Ja, alltså, det är typ ett annat kapitel som man följer. Hon är ju då, Hanna är lärare till Palle, ah. så det, det är ju deras liksom så här relation. Ah. Eh, och Palle då, hon är 16 och går i nian. Och eh, hon, det börjar med att man får veta att hon har precis klippt av sig sitt långa hår och skaffat sig väldigt kort hår. Och så här, att hon upplever det som en befrielse, men att hon så. här. Hon kan typ inte längre riktigt relatera till sina kompisar. För de snackar bara om killar och sociala medier. Och hon, vad är det, det här nu som ska vara vårt liv? Det är ju A-tråkigt. <laughs> um, och vill liksom göra någonting annat. Men hon vill också, så här, kan inte riktigt så här, sätta fingret på vad det är hon är intresserad av. Eller vad det är det hon vill. Åtminstone inte från början. Liksom. Så att hon, hon är liksom väldigt sökande. Och så börjar hon så här men hon får typ syn på en, en kille i skolan det är någonting med jag tror att det är så här, hennes kompis har typ skrattar åt någon så här och så på sociala. Kolla den här han har de klasskompis som har lagt upp där. Kolla här, vad rolig han är typ och så går den här klasskompisen går runt och har lagt upp på TikTok typ att så här men håna då den här andra killen på skolan. Mm. Eller liksom så här vet härma. det är någonting som där mm. för hon bara med det här är och så börjar hon liksom så här, intressera sig för den här liksom, mobbade eller ja. jag vet inte, den är väl eh, personen och eh, inser då väldigt snabbt att det är inte är en kille det är att hon, hon är transkej eh, mm-hmm. men det är inte öppet på skolan, mm. ingen vet om det, och då kan hon ju inte heller avslöja att hon vet det. Söker lite på olika väldigt, väldigt tafatta sätt att ta kontakt med den här personen. Och det blir som att man bara, åh nej, så ska jag gå och <laughs> Men, men och det är också så här, att sätter igång någonting liksom, så här med hur, hur hon liksom tänker på sig själv och så det han, för hennes del handlade det väldigt mycket om så här, att söka sin egen identitet, könsidentitet, sexuell läggning. Och hur ska hon förhålla sig till, då, till sina vänner? Alltså, så här, för att hon tycker de är jobbiga, men hon har ju inga andra vänner. Nej. Inte heller, alltså, så här, och det, man kan inte heller bara. Oh. Och så börjar hon inte prata då med Hanna, med sin lärare, ganska mycket. Mm. Och det är som att båda två är lite så här, hey, det här är ju kanske en lite konstig relation. Och jag också bara, det här är en konstig relation. Men alltså, jag tyckte den här boken var jätte, jätte, jättebra. Och skulle kunna utnämna den till kanske årets bästa bok. Oj! Vilket jag också så här känner att jag har lite så här, vad ska man säga, pondus i att göra ja, Som förra året utnämnde jag världens äh, årets ska skriva ut bok i januari. Och uh-huh. det höll sig. Uh-huh. Så att det är mycket mer att det händer igen. Det är ju ändå då uh-huh. som sist. Jag läste den bästa boken. Så att det kanske blir det. Och det. Nu kanske det jag har berättat är det kanske är inte svårt att fatta varför de var så himla bra. Men, och jag kan nog inte riktigt exakt säga varför. Men jag var bara helt inne i det här. Alltså jag typ så här. Jag är allt annat i mitt liv. Uh-huh, under de här? Härligt typ Två dagar eller tre dagarna som tog och lyssna på den. Hade jag inte lyssnat på den hade det inte tagit tre dagar kan jag ju säga. För då Nej. hade det varit den första natten typ hade jag varit ja. trevligt. Men jag, menar, här, jag typ, lyssnade när jag cyklade. Det brukar jag inte ja. göra. Det känns inte så liksom, säkert. Men nu ja. var jag såhär Jag måste veta hur det går. <laughs> och, eh, och typ så, här, så gick min cykel sönder. Och jag bara yes nu kan jag åka <laughs> <laughs> <här>, var att lämna in den. Och, eh, Men det det är någonting med hur så här, alltså jag som vuxen kanske kände att det var mest intressant att läsa om Hanna. Fast det var ju verkligen inte ointressant att läsa om Palle heller, men jag kan ju kanske relatera lite mer till, till den vuxna. Men mm. jag kände också att Palle var väldigt raterbar. så alltså det fanns definitivt liksom saker hos henne som, så här var, som jag kunde känna igen mig i från mina egna tonår. Liksom.
0: Ja men jag, det var det första jag tänkte när du berättade mm. om henne. Att jag var oh det låter ju typ som jag själv. Ja. Eh, och också det här att man, liksom, man vill bara så här, ta avstånd från alla i ens närhet. Mm. Men man är också så här bara, okej okay, fast jag har ingen annan.
1: <laughs> ja, det är precis det var Jag tycker hon beskriver känslor på ett väldigt väldigt bra sätt, som också gör mig lite obekväm. Vad? Hade vi inte bestämt oss för att kärlek ska beskrivas som fjärilar i magen? Vad är det du håller på med? Ja, nej men så att jag var liksom lite sådär vad ska man säga jag hade book hangover liksom i tid några dagar
0: men du kanske sa det här, men vart utspelade den sig? i Stockholm,
1: I Stockholm. eller i någonstans i närheten av Stockholm jag som utsocknes säger Stockholm, om man är från Stockholm så säger man nog inte till det det
0: okay. men nu är vi ju utom Stockholm precis,
1: det är någonstans här. Mm.
0: jag tyckte att säga det var det enda jag kunde Ja, ah, men då ja. Att, är det liksom en ny bok? Ja, var
1: var den nu? Jag
0: tror att den är från 2020. Okej, okay. ja men det får jag ändå säga, en ny bok. Ja, precis. Men, jo men det ska vi inte säga om
1: det. För att det är lite, det nämns ganska mycket så här, olika låttexter, och artister och sociala medier och så. Mm. Och det är så här, som att, jag bara, jag har jag vet inte, det känns som att det skulle kunna. Nu är äh, det nära, ja. men att det skulle också kunna göra att den blir daterat ganska snabbt
0: ja Men
1: jag tyckte ändå att det var bra.
0: Ja, det funkar liksom. Mm. Jag tänkte på det när du sa: typ, att de la upp på TikTok eller något liknande.
1: Mm. Eller snäckligt att vara det, kanske. Ja. Men, ja.
0: Men det är ändå liksom en tidsmarkör. Precis det är
1: det. Men det säger också samtidigt någonting om, alltså, det är, jag tycker på ett sätt kanske det är bättre. Att göra det än att så här, hitta på något slags eget socialt medium som alla ändå fattar är
0: Snapchat. Typ. Ja. ja. Ja, det är ju massor dubbelt det där.
1: Mm, ja, precis. jag beror lite
0: på hur man gör det.
1: Ja, precis. Men här, ja, jag vet inte. Instagram spelar också en ganska stor roll i, I berättelsen. Nej, ja, men så att den, äm...
0: Kul med den med som... Ja. Med en sån liksom bra start. Ja, verkligen. Kan det inte bara repetera en gång till vad den hette och författare? Den lite
1: är, är ospårat, skriven av Sanna McDonald.
0: Vill du berätta om något mer?
1: Jag kanske ska ta Madame Bovary när jag ändå är där i djuböckerna. Gör det. Ja, jag har läst, eller läst, lyssnat på Madame Bovary. Och jag glömde varför jag började på den. Men, har <laughs> ja, du läst den förresten.
0: Nej, det har jag inte. Jag läste om den. Om det känns det <laughs> ja. Jag har läst
1: den en gång. för alltså När jag läste litteraturvetenskap. Mm. Så läste jag den. Men jag kommer aldrig att inte ihåg någonting. Och den var väl lite därför också som jag kanske ville lyssna på den igen. Mm. och alltså, Den är väldigt, väldigt rolig. Mm. Den handlar då om... Ja, Nej, men det är Frankrike... Pff, jag vet inte när det är det. Mitten av 1800-talet någon gång mm. tror jag. Det. Och, eh, det börjar med att det handlar om då Charles Bovary och hans uppväxt. Och sen så, så småningom hur han gifte sig med Emma som då blir Emma Bovary. Och då övergår det liksom till att handla mer om henne. Och eh, den är väl liksom någon slags kritik mot borgerligheten eller något sånt där tror jag. Ja då han kör sig läkare då i någon liten fransk by eller stans, och Emma har ju någon slags hon läser mycket romaner hon har läst på romaner så hon blir såhär väldigt romantisk och så hon har olika älskare och hon beställer en massa kläder och sätter sig själv och sin man i skuld och det, ja herregud det, det är liksom
0: Ja. det börjar med en roman, det slutar hos kronofogden vad sa du? det börjar med en roman, slutar hos kronofogden det vet man ju Ja, uh, lite så jag vet inte riktigt vad jag ska säga, men jag
1: tycker den var rätt bra ändå liksom men vad är det som är roligt med den? Alltså det är ju en oerhört ton. Det är kul. Det är kul. Jag, tänkte, alltså nu, jag har den som pocket också. Men det är inte riktigt samma upplaga som den som var i liksom, ljudboken.
2: Mm. Den här är
1: mycket mer modern. Jag tycker att det här hade gjort sig bättre som ljudbok. Istället för mm. den med lite gamla världsformer och sådär. Ja. För det, blev, det blev lite jobbigt att lyssna på. för Det blev ett väldigt högtravande och konstigt språk.
0: Ja, det kan jag tänka mig.
1: Och i början försökte jag så här, typ, följa med lite i boken ibland. Och så här, om det var något kul så bara ah, men det här kan jag typ så här skriva upp i, bo- liksom, typ, ja. i, i boken. Men det, jag gjorde bara en flapp och sen åkte jag inte mer för att ja, de var ju olika då. Men till exempel så, alltså, han är ju då läkare och det gick inte så bra för honom att han pluggade till läkare. Och när han skulle ta examen så eh, ja, lyckades, misslyckades
0: han. Okej. Okay. Vad hände då då? Blev han inte läkare? Jo,
1: nej, men då så, så står det så här. Han begav sig iväg till fots. Visst, ska säga också att hans, under hans, sin uppväxt så är han styrd av sin mamma. Okay. Det är hon som bestämmer allting. Liksom. Han begav sig iväg till fots men stannade en bit från hemmet skickade bud på morden och bekände allt annars för henne. Alltså, han har överhuvudtaget pluggat. Han har typ bara festat loss de här fem åren.
0: Hon
1: ursäktade honom förstås och sköt skulden på examinatorernas orättvisa och sedan hon på så sätt intalat honom mord lovade hon att ställa allt till rätta så att ingenting skulle märkas. Först fem år efteråt fick herr Bovary reda på sanningen. Men som nyheten då redan var gammal brydde han sig inte om att bråka. För övrigt kunde han förstås omöjligt tänka sig att en person som hade honom till far skulle kunna vara dum. Alltså, det är en grej.
0: Ja, det känns ju också alldeles för aktuellt. Dagens föräldrar. Det är aldrig ja. barnens fel.
1: Ja. ja, och sen så gifter sig köns med en kvinna som inte är Emma först, och då står det så här Charles hade nog väntat sig att äktenskapet skulle förbättra anställning göra honom friare att disponera både sin tid och sina pengar, men istället blev det frun som blev den styrande i hemmet, som tvang honom att i sällskapslivet uppträda sig eller så säga det eller det, hålla fast om tre dagarna, klä sig efter hennes stycke och enligt hennes ord klämma åt de patienter som inte betalade <laughs> uh, så att det liksom det, men det, det är liksom hela tiden på det här sättet Ja, uh, uh. uh, ändå rolig
0: Ja men jag fattar vad du menar. Mm. Men ja, jag vet inte. Jag har inte kunnat se jättemycket mer att säga om den. Nej, förstår du varför det är en klassiker? Jo ja, men det gör jag nog.
1: Eh, fast nu känner jag också att så här, det är två veckor sedan den tog slut. Och jag har så här, verkligen gått vidare med mitt liv. Och eh, eh, typ glömt. Som vanligt. Men man får ju
0: också tänka på att när de här böckerna kom. Så mm. hände det ju kanske inte lika mycket spännande i livet som det gör. Nej, precis. Men du i alla fall läst den. Jag har precis, eller jag har lyssnat. Ja, ja, men det lyssnat, jag vet inte. får väl ändå säga är ett slags läsande nu för tiden. Ja, nej, men vad vill du berätta vad du har läst? Ja, hemskt gärna. Jag har ju faktiskt läst eh, min examensbok, alltså som jag fick i examenspresent av dig, mm. för eh, ett halvår sedan. Mm. Lite drygt. Det är,
1: eh, av, vad heter det? Sanningens ögonblick här
0: ja Ja, jag kommer ljuga genom hela den heter Min mörka Vanessa och är skriven av Kate Elisabeth Russell och jag har läst den i Pocket den kanske finns i någon annan variant också på svenska och den gavs ut 2021, alltså förra året och den skrevs för två år sedan och det var väl typ MeToo-året Mm. 2020. Och den handlar ganska mycket om Me Too. vill säga att
1: MeToo var
0: 2017. Nej, är det sant? Ja. Nej men gud, tiden går så fort. Jag vet. Ja, skitsamma. Men den skrevs i alla fall. Hon har skrivit den här boken under typ 10 års tid kanske. Mm. Och när hon eh, gick till det här förlaget för att sälja in sin bok då var det liksom MeToo. Så det var kanske 2017 då. Mm. Eh, och sen tog det ett par år innan det gavs ut. Ja. Eh, som det ju gör ofta. Men den här. Jag hade liksom inga förväntningar. Eh, när jag läste den här. Och jag hade mm. inte heller var talas om den. När jag fick den av dig. Mm. Så det var ju ganska kul. Så den hade jag kunnat få på mitt bingo då. Jag tänkte precis säga då. Ja, det kanske jag får. Har jag läst ut den i år? Ja, jag har läst ut den i år. Första krysset. Wow. Det var ju, gud djupa roligt problem blev nu. Jag har fått kryss. Nog det. Den utspelas liksom i två tider parallellt. Så det är typ varannat kapitel tror jag. Och då utspelar den sig när Vanessa, huvudkaraktären, är 15
2: respektive
0: 32 tror jag. Och när hon är 15 då går hon på en internatskola. Om det är college, hon får stipendium. För hon kommer från en ganska ja men så här, eh, fattig arbetarklassfamilj i USA måste det väl vara. Det känns väldigt amerikanskt.
1: Ja, jag tror sagt, att det är USA den nu spelar sig.
0: Jag har också för mig det. Jag lägger aldrig märke till sånt här. Ja, eh, ah, vi säger att det är USA. Eh, och eh, hon får stipendium för att hon har väldigt höga studieresultat. Mm. Och får gå på ett college eh, På en annan ort. Och där bor hon då också på internat. Och ganska tidigt under sin studieperiod så kommer hon i kontakt med en lärare som heter Jakob Strain. Och han är lärare i typ litteraturvetenskap. Alltså sådana här roliga ämnen som de har i USA. Amerikansk frihetslitteratur klassiker utifrån ett maktperspektiv. Alltså sånt som inte finns i Sverige. Mm-hmm. Så jättespännande kurser har han. Och han liksom brinner för litteratur och han är typ 42 tror jag. Mm. Och Vanessa är också så här väldigt intresserad av litteratur och känner liksom att hon är mycket mer vuxen än sina kompisar och är liksom inte intresserad av men lite som du sa med den här 16-åringen i ja. boken som du läste, att hon känner liksom att hon inte kan relatera till sina vänner. Att de ja. är omogna och hon är inte intresserad av att liksom ha pojkvänner. Och sådär. Och då när hon möter den här läraren som liksom ser hennes potential-typ så blir hon liksom, ja men väldigt eh, fest vid honom. Och eh, det här eh, utnyttjar ju han. Och det kommer att visa sig längre fram i boken att det inte är första gången man gör det. Mm. Utnyttjar unga tjejer i sitt klassrum. Hon har ett jättestort bekräftelsebehov. Liksom. Både som så här kvinna, måste säga. Mm. ung kvinna. Men också som, liksom, ja, som inte, intellektuell tänkande person. liksom. Att ses som någon som tas på allvar. För att hon har ju liksom. Ja men som det är när man är barn. Liksom att Vuxna ofta inte tar den på allvar. Mm. Alltid bara perioder. och ja Kul. Sen att man är lite liksom nördig. Typ. Men så han börjar liksom grooma henne. Mm. På olika sätt. Och sen så. Leder det till att de inleder en relation. Och. Hon ser liksom Vanessa ser den här relationen som en kärleksrelation Redan från start liksom. Som en jämnbörd I kärleksrelation
1: Men är hon är kär i honom då? Eller liksom? Ja det är
0: så hon upplever det liksom. ja. Och han formulerar också på det sättet Att de har någonting speciellt Och att han aldrig skulle liksom Ha en relation med En 15-åring annars Utan att hon är speciell Men att det de gör Ingen får veta om det för att de skulle inte förstå eh, att det de har är fint. Utan de skulle se det här som nånting annat. Eh, och han får liksom med henne i det här. Den här mm. övertygelsen liksom, om att det är de mot världen på något sätt. Eh, och att det de har är en kärlekshistoria. Så det är liksom den ena historia man får följa. Då när hon går på det här collegeet. Och eh, har den här relationen med honom. Och hur den utvecklas. Och hur det förändrar hennes sätt att vara. Men sen parallellt med det. Så får man också följa henne. När hon är 32. Och hon jobbar som receptionist. På ett hotell. Och på kvällarna. Då röker hon på. Hon träffar män. Som hon egentligen inte vill träffa. Ofta äldre män. Och hon håller på med allmänt destruktiva saker. Och i det här. Liksom, hon, hon problematiserar inte det så mycket. Liksom, utan hon är mer så här, så här är jag. Eh, jag kan inte ha några. Varaktiga relationer. Eh, jag är en sån kvinna. Som man typ. Eh, ligger med en gång. Och sen dumpar. Mm. Eh, hon ser inget problem med att hon knarkar. Och så vidare. Men under den här tiden. Så blossar då MeToo upp. Och. Eh, hon blir kontaktad av en tjej som gick på skolan något år efter henne. Mm. Som då säger sig också ha blivit utnyttjad av den här Jack Strain. Den mm. läraren. Och vill att Vanessa ska liksom gå ut med att hon har blivit utnyttjad av läraren.
1: Så hon vet om att de har haft en relation?
0: Ja, för det som... Jag ska inte spoila så mycket men det är liksom den här relationen som de har det börjar gå rykten om den så att men ingen vet riktigt vad som har hänt men man liksom det går rykten om att de har en relation och det här liksom sprids på skolan över liksom från år till år också och många känner till liksom Vanessa det var den där tjejen som hade en relation med en lärare. Och då när. Den här andra tjejen som jag. Inte kommer ihåg. Vad hon heter. Men när hon blev utsatt då. Eh, av den här läraren. Hon till skillnad från Vanessa. Så ser hon ju det som ett övergrepp. Eh, och hon. Eh, går ut i media. På sin blogg tror jag det
2: mm. eh,
0: Och hänger ut. Eh, den här läraren. Eller. Ja, berätta vad som har hänt helt enkelt. Och försöker få med sig andra tjejer som nu är vuxna. Som har upplevt samma sak. Så hon kontaktar Vanessa och vill att hon också ska gå ut och stödja den här kampen. Och att hennes röst är viktig för att hon var den första som blev utsatt. Och den som kanske blev värst utsatt. Eh, sa liksom. Och att om hon då skulle gå med eh, och liksom bekräfta de här andra tjejernas berättelser så skulle liksom folk börja ta det på allvar. Men Vanessa blir ju bara arg. Mm. Eh, för att hon har ju inte alls den här bilden av att hon har blivit utnyttjad.
1: Och inte hon... ens som vuxen?
0: Nej, och grejen är att hon har fortfarande kontakt med Strain.
1: Mm-hmm.
0: Eh, i vuxen ålder. De pratar liksom i telefon. Och de ses ibland. Um, och han. Liksom deklarerar sin kärlek. Till henne. Och hon, ja men hon ser det fortfarande. Som en kärlekshistoria. Liksom. Mm. Och så börjar folk snacka om. Att det här är ett övergrepp. Ja. Och att hon är ett offer. Och hon blir liksom. Jätteprovocerad. Och tycker att. Alla de här finnorna som skriver. Skriver under MeToo liksom att de förstör mäns liv. Och överdriver och hittar på och så. Och sen så de här liksom tiderna och perspektiven på något sätt varvas. Och går in lite i varandra liksom för att det... hon förändras ju liksom också av den här metoo diskussionen till viss del mm. och att det påverkar lite hur man själv som läsare läser hennes 15-åriga perspektiv att man ser de här små eh, subtila grejerna som kanske visar att det inte alls var en kärlekshistoria och hur han på olika sätt manipulerar henne men det är liksom aldrig det som är så bra. Alltså för jag, jag gillade verkligen. Jag, jag skulle ändå säga att jag slukade den här boken även om jag inte läste så snabbt. Så det tog mig ändå liksom kanske två veckor. Mm. Men att jag fastnade liksom verkligen i den för att jag kastades mellan att jag liksom drogs in i hennes känslor av liksom eh, kärlek och att han, det var så synd om honom och hon hade all makt över honom och kunde förstöra hans liv om hon spred den här. Om hon berättade för världen vad de höll på med. Och att det var hon som hade makten och han var bara liksom fången i sina begär. Och att han älskade henne så mycket och det var inte hans fel. Jag kunde liksom inte stänga av hennes 15-åriga perspektiv. Mm. Utan jag kunde verkligen se det typ, och känna det. Vilket blev jättekonstigt då när jag sen typ, drog mig själv ur det. Mm. Och bara så här: Nu har jag precis typ, läst en övergreppsscen här. Och tyckte att den var fin. Mm. Eller, typ, att, eller tyckte att han gjorde något så här romantiskt. Eh. Och sen var fast det han gör är ju att han manipulerar henne utav en makt. Alltså det var så himla, blev så ertappad med mina känslor som jag liksom inte står för. Mm. Men att det kändes också, alltså det var ju också det som gjorde den så bra. Att den kunde skriva hundra procent utifrån liksom hennes perspektiv i olika åldrar. Typ. Ja. Och att de perspektiven förändrades ju i och med att hon blev äldre och i och med saker som hände och i och med metoo och så. Men att det ändå var så här att man, författarna var liksom 100 lojal med hennes perspektiv. Eh, och hennes så totala motstånd mot att bli ett offer. Och eh, ja, det var ju liksom inte, det var ju inte behaglig läsning kan jag inte säga. <laughs>
1: Nej, det var inte det jag var ute efter heller.
0: Nej, men det, det var en så inte behaglig läsning. Det var verkligen så att Det fick mig att tänka och känna och förstå hur jäkla komplext det är liksom. Men också lite som, jag vet inte om du kommer ihåg när jag pratade om samtycke. Ja, ja
1: jag tänkte på, på den också nu när du pratade om den här liksom.
0: Precis, hon heter väl också Vanessa. Vanessa Springora tror jag. Ja. För att där hon skildrar ju också, det är ju självbiografiskt det är ju inte den här mm. men eh, den handlar ju liksom om eh, en relation som hon hade med en väldigt mycket äldre kulturprofil och det var ju, han var ju pedofil liksom mm. eh, men att hon hela tiden i den boken eh, kan hålla två tankar i huvudet samtidigt att så här, hon såg det som en kärlekshistoria när hon var barn och var med honom mm. Och hon sa ja till många av de här sakerna som de gjorde. Men att det spelar ingen roll. (laughs) För att han var hodsen och han borde aldrig ha tillåtit det. Eller bjudit in till det eller låtit det ske. Och det är lite samma här att hon får behålla sitt perspektiv att det var en kärlekshistoria till viss del. Eh, och att hon sa ja till saker. Och att han, ja, han frågade. Får jag göra det här? Och han gör det hela tiden. så här. Är det okej okay om jag gör så här? Får jag göra det här? Men det är ju bara för att han vill eh, skydda sitt samvete. Han vill höra henne säga. Ja det är okej. Okay. Mm. Att han inte ska få dåligt samvete. Över att han är pedofil. Eh, och då kan han liksom leva med det. Så här, jo, men Hon sa faktiskt ja. för hon hade ju ingen som helst möjlighet att säga nej. Liksom. Eh, och i de fall som hon gör det så skitrar han i det <laughs> eh, så att, men att det blir liksom tydligt på, på samma sätt så blir liksom den här, att det är så komplext och nyanserat beskrivet gör också att det blir på något sätt ännu tydligare för läsaren och också om man plockar ut det i liksom en politisk verklig kontext att det spelar liksom ingen roll vad det här barnet har känt, eller gjort, eller inte gjort, eller inte sagt, eller sagt. Eh, för att hur kär hon än var, och hur mycket hon än sa ja, så borde han inte ha utsatt henne för det här. Mm. För att han var 42, och hon var 15. Ja, men precis. Så att, men, och sen så är det ju liksom så här: eh, både du och jag älskar ju böcker. Mm. Och alltså som har med läsande och böcker att göra. Och mm. Då blir det ju liksom en extra krydda att det också handlar så jävla mycket om litteratur. Det, det som på något sätt det är ju platsen där de möts är ju litteraturen liksom. Och att han börjar typ ge henne så texter som bara så här, som hon läser in deras relation i mm. hon får ett extra av Lolita och läser in deras relation där och tycker liksom att Lolita är typ den vackraste boken någonsin eh, vilket ju många skulle ifrågasätta han ger henne dikter som typ men det är en dikt det är väl av Nabokov också tror jag som har skrivit Lolita där det står mm. en rad är min mörka Vanessa eh, som bok den här boken också heter Och hon läser ju direkt då ja ah, men det här är en dikt till mig han ser på mig så som Nabucco ser på Vanessa i den här dikten. Så de pratar liksom med varandra jättemycket genom litteratur. Mm. Och det är ju liksom ytterligare en, en nivå på något sätt.
1: Ja, Men alltså vad roligt att jag tänker faktiskt också igen då på det här ospåret. För hon är svensk lärare då den här ja. läraren. Och så börjar de prata med, hon är, eleven är ju 15. Ja. Och de börjar prata med varandra och att hon tänker jättemycket på så. här Hon har pratat med henne men är, är det okej okay att vi pratar? Alltså där händer ja. ju ingenting otillbörligt så att mm. man pratar liksom. Men att det, det är liksom det är verkligen verkligen så här raka motsatsen mot det du beskriver. Alltså, ja. det är ju en hälsosam
0: elevlärare relation. Ja.
1: Liksom där, åtminstone, jag kanske båda parter att få ut någonting av det. Men ja. det är ju inte liksom på något sätt olämpligt. Och de pratar också om böcker vad det, där får jag tänka på.
0: Det. Ja. Ja, men, och det är ju också så här eh, spännande för att som, både du och jag jobbar ju som lärare, och jag jobbar ju ja. med den här åldern. Jag jobbar ju på högstadiet. Och att man på något sätt, jag kan inte säga att jag kan se det här hända. Alltså det kan ju också göra, till viss del. Mm. Eh, men det, då är det ju då lärare, eh, åtta män, eh, som tar fel beslut. Mm. Men, men alltså att man ställs in, inför väldigt många sådana här situationer med eh, unga människor som typ öppnar hela sitt inre Och som också har ett otroligt bekräftelsebehov. Och eh, behov av att liksom bli lyssnade på och städda. Eh, och att man hela tiden är där liksom, på någon slags gräns och balanserar. Och så om man då är frisk i huvudet eh, så frågar man ju sig som läraren i, i din bok. Liksom, mm. här, är det här okej? Okay? Vad går gränsen? Mm. Jag pratar ju med mina elever. Liksom, de kan ju komma på någon rast och fråga om liksom, preventivmedel. Och de kan fråga om relationer de har. och vad de ska göra. och Alltså sådär. Eh, och det. Där kan man ju vara en jätteviktig person. Men om man mm. är typ pedofil. Så kan man ju vara en jättedålig person. Ja. I den Och det kan ju inte de här barnen läsa av.
1: Nej. Nej men precis. De blir väl bara glada då. Att det är en vuxen som så här, lyssnar. Eller liksom.
0: mm. Och då inser man hur jävla utsatta de är. Liksom. Mm. Hur lätt det är för någon. Med, eh, som är liksom. Har ett maktbehov. Och kanske också ett sexuellt behov. Att gå över den gränsen. Inte för att ursäkta. Men jag kan verkligen se hur det händer. Så jag tycker det var en jättebra bok. Jag skulle nog kanske inte utnämna den till årets bästa bok. (skratt) (skratt) Det är lite tidigt. Och jag är inte lika pricksäker som du är. Men jag tror nog absolut att det är en bok som... Kommer det hänga kvar. Och som jag skulle uppskatta. Att diskutera med andra. Om det är liksom fler som läser den. Mm. För att det är så himla. Ja, men det är Även om det är enkelt. Typ, mm. Vad som är rätt och fel. Utifrån ett vuxet perspektiv. Och ett rättsligt perspektiv. Så är det inte enkelt. Alltså känslorna är inte enkla. Nej. De är jättekomplexa. Hade du någon aning om vad den handlade om när du gav den till mig?
1: Uh, ja, det hade jag. Alltså, dels hade jag talat om den på jag vet inte, olika ställen. Så här. Och så jag läste ju på baksidan. Liksom, och Så mm. så att jag visste ju ungefär vad den skulle handla om liksom, i stort. Och det var ju därför du fick den. Mm. För att jag tänkte att det var ett ämne som intresserade dig. Mm. Men sen vet man ju inte så ämnet ämnet är intressant och boken dåligt. Alltså...
0: Ja, men precis. För när jag läste den på baksidan... För då står det så här, när Vanessa Y är 15 flyttar hon till Maine för att gå på internatskola. Där möter hon läraren Jacob Strain och de för samman av böckernas värld. En vänskap växer fram som snart utvecklas till en förbjuden kärleksförbindelse. Vanessa är fylld av bekräftelsebehov och längtan. Strain är manipulativ och pratar om det mörka hemlighetsfulla som finns i de båda. Och sen fortsätter det då, lo- då kände jag inte inte så wow den här vill jag lära Då kändes det lite mer så 50 shades of grey. Mm. Men det är ju verkligen inte så, även om man ibland känner sig lite smutsig. Men man står man verkligen... det bara det? Står det ingenting mer? Nej, sen står det så 17 år senare kontaktas Vanessa av en kvinna som trädde fram i sociala medier och berättade mm. om den sexuella relationen hon hade med en lärare. Vanessas försluten växte till liv, men hon kan inte finna sig i att Strain kan ha varit en förövare och hon mm. är offer för övergrepp. Men äh, ja, jag är jätteglad att äh, jag fick den här av dig. Ja, vad hurligt. Kul. Jag tror inte att jag hade läst den om jag hade sett den liksom, typ på Boppingo.
1: Då kvalade den ju verkligen in på ditt bokbingo. Ja. Uh-huh. Tycker jag.
0: Det är om något.
1: Ja, om det är <laughs> en bok som du så här annars faktiskt inte hade läst.
0: Nej, men det hade jag nog inte. Och den var också liksom lite i tjockaste laget. Jag gillar ju Boppingo. Den här ja. var 415 sidor. Men det var liksom aldrig tråkigt. Nej, det är bra. Ja, men jag är nog färdig med denna. Ja. Läs Min mörka Vanessa av Kate Elizabeth Russell.
1: Ja, det är mycket möjligt att jag gör det.
0: Ja, det är helt frivilligt. Vad har du mer Så. läst?
1: Jo, men jag har läst eh, en bok som heter Frankenstein i Bagdad. Åh! Oh. Åh, oh, den här vill jag höra allt om. Ja, av Ahmed eh, Sadawi. Och eh, vi kan väl säga bakgrunden till hur jag kom över den här boken, <laughs> du minns. Mm. Eh, vi var nämligen båda två på någon slags eh, bokmässa, eller istället för bokmässan, det var en bokmarknad här i Göteborg. Och bokförlaget Tranan, som har gjort ut den här boken, var på plats. Och... Eh, det finns ett person som jobbar på som <laughs> är störig. Alltså man går fram, tittar lite på en bok, gubbe hoppar liksom fram framför en och bara börjar typ så här, totalt spoila hela boken. Prata om så här det händer här och det här och ger sina egna tolkning och tankar. Man bara, fast kan du sluta och det här händer liksom. Jag vet jag tar upp den här och då kommer man dit så pratar han prata jättemycket om så här hur det funkar, så sa jag lite skämtsamt. Men nu spoilar du hela boken. Nej, nej, det
0: är bara första kapitlet. Men han
1: har liksom ingen känsla för att folk inte vill lyssna på honom. Men heller... han är också en sån
0: man som tror att han är medveten. För ja. att han typ, för du sa ju från jättetydligt att du inte ville prata om honom. Ja. Jag stod och blängde på honom. Ja. Och kan bara så ja nu tänker ni, här är en sån här äh, störig man som bara pratar om sig själv typ. Äh, och sen fortsätter han prata Man bara, det blir inte bättre för att du liksom outar dig själv. Ja, uh, nej. Så att, men det var liksom en liten så här,
1: ska eh, säger säga skumpig start för det här. Men
0: jag köpte ju ändå boken tänkte att han ska inte få förstöra min läsning. Det var bra, för jag hade ju tänkt köpa den, men så mm. var arg. Så jag köpte den ju inte. Mm. Men så här, då... Eh, eh, jag började läsa den här någon gång i höstas.
1: Och var bara så nej jag vill inte. Alltså det var inte dåligt, jag bara kände inte för den. Mm. Så tog jag upp den igen i december. Och då kände jag för den. Mm. Och det gick bra. Nej, men, och den handlar då helt enkelt om. Eh, nu spelar sig i Bagdad. Som man förstår då. Eh, år 2005. Så det är liksom två år efter att USA har gått in i Irak. Och eh, ja och människorna lever med konsekvenserna av det. liksom är det är en massa militärer, det är väldigt mycket bombdol. Jag vet inte om du minns det här. Liksom. Jag minns det mycket från nyheterna. Mm, jag minns också. Det är mycket bilbomber, självmordsbombare, det, liksom, det är bara bomber. Och jag kommer ihåg att jag tänkte på det. Men hur kan man ens leva på ett ställe där det är så, så mm. mycket bomber? Liksom. Varför är någon kvar? Till? Eh, sen är det väl kanske inte vi ska inte gå in på min sån tanke. Men så jag tänkte på det. Då, liksom det jag kom lite tillbaka till mig när jag läste om det. För då är det, det är en man som. Han syr liksom ihop. En, en kropp av kroppsdelar. Som han hittar. I, på olika ställen i stan. Eh, som har ja, flyttat loss i olika bombdåd. Och så har han så här, så här bara, Och det är lite oklart varför han gör det. Han ska väl typ begrava. Dem för att de fick, de här och fick ingen begravning, så ska han begrava dem. Och att många familjer då som förlorar någon och begraver i typ en tom kista eller så här, mm. en kista med typ en hårdtej. Men han vill då begrava den här kroppen så att de här människorna får en begravning. Men innan han hinner göra det, så är det en, en man som dör i ett område, och hans kropp liksom försvinner helt. Men hans själ då. Alltså han, han, själen, han är ju död då, men själen finns ju då i luften. Och bara så här, ja. vad jag nu? Och då visade det sig att som död då så måste man ha en kropp. för något sätt måste man förhålla sig till sin, ja. sin döda kropp. Men det kan man inte göra eftersom den är typ helt utplånad. Så då kan han hitta den andra liket. Så ja okej, okay, så han går liksom i det. Och då blir liket levande. Oj! Ja, jättespännande. Det här är också så här kapitel 1. så att det är liksom inte mm. som att jag... Jag säger sån här gubben, jag spoilerar okay. ingenting. Och så ska han liksom typ hämnas alla de här kroppsdelarna. Så att typ hans vänstra hand kom mm. från det här bombdådet. Ja, men vem gjorde det och liksom vem låg bakom det och sådär. Mm. Så det, men det är liksom en del av berättelsen. Men den här, här det heter han som har suttit ihop kroppen från början. Mm. Han och han vaknar bara, är borta? Vad har hänt liksom? Mm. Um, och han bor på en gata som heter gränd nummer no. sju, tror jag. Så att ganska, alltså boken utspelar sig mycket där. Man får följa väldigt många olika personer som bor i den här gränd nummer no. ehm, sju. Bland annat en gammal kvinna som bor själv. Hennes döttrar har flyttat till Australien. Och hennes son dog i kriget mellan Iran och Irak. Men hon kan liksom inte acceptera att han är död. Hon mm. tror att han ska komma tillbaka någon gång. Så hon, och så, då, så ser hon den här... Då, Frankenstein <laughs> ska säga. kommer hem till henne och då tror hon att det är hennes son typ och, så men. och han är ju helt grotesk för han står ja. med en massa olika kroppsdelar så att det, ja. Men, ja, hon bara så här, Men det är väl vad hon vill tro liksom. ja. 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 ja så finns det lite olika familjer och det är någon som har ett hotell eh, så man får följa de här personerna det, det är rätt mycket folk att hålla reda ja. på och sen så finns det en journalist som heter Mahmoud som också har en ganska viktig roll. Han jobbar på en tidning och bor då också på den här gränden och börjar få liksom, mer och viktigare uppdrag då på sin tidning. Och så blir det, det bli nyheter. Någon har sett någonting konstigt och, och liksom han ska försöka undersöka lite i det här. Och vad är det egentligen som händer? Vem ligger bakom? Så då får man följa honom. Alltså på ett sätt skulle det säga att det Han som är huvudpersonen. Okay. Alltså så här För att det är ändå nästan. Man får veta mest om honom och hans liv.
0: Men han som syr ihop. De här kroppar, kroppsdelarna. Ja. Vad är han? Läkare eller Nej, del?
1: Han är skrothandlare.
0: Ja <laughs> ah, okej okay. det är väl också
1: skrothandlare. <laughs> alltså jag vet inte. Skrothandlare kanske inte är. Riktigt min. Oh, jag vet inte vad jag ska säga. Alltså han, men han köper och säljer begagnade grejer som är möbler och sådär. Okej. Okay. Och så finns det då Mahmoud, Han får följa med sin chef till någon sån här någon tjänsteman som jobbar för regeringen på ett departement som heter. Det är jätteroligt, inte ska bara kolla. Jo, avdelningen för uppföljning och utvärdering. Vilket så här, säger typ ingenting. Mm. Men. De åker i alla fall dit och då det är en någon slags avdelning då, inom regeringen typ, som, som eh, alltså ska förutse vad som ska hej- hända i framtiden med hjälp av spårmän och astrologer. Och så får man ibland följa någon astrolog som så här, Kort och visade det här. Alltså, det är flummigt och konstigt. Men det som jag, jag gillade den här boken väldigt mycket. Och det som jag gillade var att, alltså, så här. Det, det blir liksom en väldigt så här intressant diskussion om alltså, vilket våld är okej. Okay. Alltså, vad är hämnd och vad är liksom eh, inte alltså, hämnd? Och vem är ond och vem är god? För att eh, när till exempel då den här, vad heter den Heter då den här mm. varelsen? När, när han eh, hämnas en av sina kroppsdelar mm. så typ försvinner den kroppsdelen men då vill han ju behöva en ny kroppsdel för att fungera
2: mm.
1: och då ska han få den någonstans ifrån och då vill han inte ha det från en brottsling för han vill liksom inte hämnas en brottsling nej just det och sen så blir armen på... ja men Ja men det är liksom så här frågor om så här vem är då en brottsling? Bo mm. ögon är man en brottsling um... Och var, ja. Om man vet att den här personen kommer dödas på nästa gata, kan man döda den redan nu då?
0: Ja men precis, för det blir lite så här, ja, det, ja det funkar kanske då att eh, den ska ha en ny kroppsdel om det finns en massa kroppsdelar. Mm. Men om det blir plötsligt så här att den blir beroende av nya kroppsdelar mm. som behöver uppstå så att säga. Precis. Nej, men så det är mycket sådana liksom
1: etiska frågor som, som det handlar om. Och sen så den här Mahmoud då, alltså att man som läsare, åtminstone jag i början så kände jag väldigt mycket på honom. Och liksom, han försöker liksom bedriva något slags viktigt arbete. Och det är alltså många människor som vill olika saker liksom och försöker påverka på olika håll. och så där. Men samtidigt så blir han typ besatt av en kvinna som är hans chefs och den här besatt, han har typ sett henne en gång och då är hon så här, hans drömkvinna. Och det löser han då genom att eh, bli ligga med en massa prostituerade. Och låtsas att de är hon och tvingar dem att bli kallade hennes. Alltså det är väldigt underligt att göra att jag tappar liksom jättemycket förtroende på den här karaktären. Ja det jag. För att jag bara säger, vad håller du på med? Ja. Mm. Eller liksom så att du, du pratar om förtryck och sådär, men vem förtrycker du själv? Mm. Uh, men det som också var intressant var att läsa om livet på den här gränden och liksom människorna där. Och överlag liksom i, i Bagdad, alltså så här, det är ganska många till exempel som är inte är muslimer här. De är kristna till exempel, eller och till och med de pratar mycket om att det är ett judar i Bagdad. Um, oh. bor, alltså Han mm. som byggde liket Bor mm. i ett så här, det judiska palatset det, För det har bott i judar där tidigare Alltså så att det är liksom mer Och det kan få Mina fördomar då Men det är mer liksom eh, Blandat än vad jag hade liksom mm. Trott mm. Och det finns en massa andra religioner också liksom, som, eh,
0: man Men han är... som har skrivit den här boken ja. eh, Är han från idag? Ja mm. Det är han.
1: Och, eh, ja, men det är också intressant att höra, läsa om, så här, om hur människor lever sina liv då i ett samhälle som egentligen är väldigt osäkert på många sätt. vi liksom. mm. är invaderat av ett annat land, det är de hela tiden, det är så här, helt lite kommer amerikanska armén och typ bara, nu ska vi ha det här området för det här där och det hänt någonting. Och.
0: Mm. Ja, så den var liksom intressant på många sätt, för jag gillar den. Har du läst Frankenstein? Ja, ah, men det var väldigt, väldigt länge sedan. Har du liksom, känd, hade du en fler paralleller liksom till Frankenstein? Alltså det kan inte jag svara Nej.
1: på. Jag tror inte det egentligen. Eh, utan det här att den heter Frankenstein i Bagdad. Det är att Mahmoud ska skriva en artikel om den här då, varelsen. Och så skriver han vad han själv tycker är en nyanserad artikel. Och så sätter någon mm. annan rubriken Frankenstein i Bagdad. Och han blir skitsur. Eh. <laughs> <laughs> vad roligt. Uh, men var den en läsvärd tycker du? Ja men definitivt, det tycker jag Alltså väldigt intressant och som sagt, mycket intressanta teman Med just det här med ja, ont och gott Och det låter sig något banalt men, <laughs> men det
0: är liksom på ett annat sätt När det handlar om ett så här, typ zombie som går Ja, det är inte lite liksom som actionhjältefilmer Ont och gott kanske Nej, det är ju inte
1: det, utan det är väl lite mer nyanserat.
0: Där kom din katt.
1: Ja, hon ändå håller sig ganska lugn. Nej,
0: ja. ehm, men så definitivt
1: intressant. Så blev jag som sagt surd på grund av ja. övergreppen.
0: Men... Ja. men ändå bra att du trots att den här snubben på tranan är som man är och inte borde vara. Ja. att du läste den. Ja! Den är också väldigt snygg. Och uh. om du hade haft på ditt bok Bingo att du ska läsa en grön bok så hade du fått kryssa. Den, yeah. är, grön.
1: den är jättegrön. Den är illgrön, hela omslaget Hade du läst något mer? Jag har läst en till, men
0: jag tänker att vi har pratat
1: ganska länge och att ja, det, vi.
0: det kanske bara ska avbryta och inte... Då spar vi ja. våra lyssnare till nya spännande samtal i nästa
1: avsnitt. Ja, precis. Det gör vi.
0: Men fint att prata mycket som vanligt. Ja. Jag ser fram emot nästa avsnitt där vi förhoppningsvis ska eh, prata om eh, boken som vi håller på med just nu mm. eh, som handlar om politisk aktivism. Och eh, jag vill gärna höra dina tankar om den också. Ja. Det kommer vi ja Så får vi se hur det går med våra bopingos. Ja, mitt måste existera först. Mm. Men det löser sig. Men
1: ja, kul att prata som alltid. Kul att ni har lyssnat. Ja, man kan följa oss i olika sociala medier, dock inte Snapchat. Men inte TikTok heller. Inte TikTok heller, vi är heller. För gamla sånt. Men man kan följa oss på Facebook. Mm. Där heter vi Agnes Cecilia en podd och man kan också följa oss på Instagram nu Vi har skapat ett Instagramkonto.
0: Ja, bättre ja. sig än
1: aldrig. Och där heter vi Agnes Cecilia podd med 2 D. Ja. Och ja, om följ man... oss
0: gärna, eh, kontakta oss gärna med positiv kritik, positiv kritik och eh, kanske tips. Ja, alltså tips. vad vi kan läsa. Ja, materiakort. Jag behöver tips om materiakort. Mm. Jag vet inte vad jag ska läsa.
1: Men tack för idag och på återhörande. Ja, hejdå. Hejdå.